0: Rede Aleluia, família, família, força e fé, força e fé. No ar pela Rede Aleluia, tarde musical com Viviane Freitas.
1: Chegou o fim de semana. Como foi a sua semana? Exercitando a fé ou fazendo uso daquilo que te reprova? Bem, se você não aproveitou essa semana, então é porque você não tem nos acompanhado, né? Hum. Mas você pode fazer escolhas certas hoje. Resolver o que não resolveu ainda. Corrigir seus erros e olhar para a frente. Vamos olhar para diante de nós e fazer aquilo que está ao nosso alcance de fazer.
2: For blessings we pray for peace comfort for family protection while we sleep we pray for healing things Cause what if your blessings come through raindrops What if your healing comes through tears What if a thousand sleepless nights are what it takes to know you're near What if trials of this life are your mercies in disguise Here. And we cry in anger when we cannot feel you near We doubt your goodness, we doubt your love As if every promise from your word is not enough Blessings come through raindrops What if your healing comes through tears And what if the thousand sleepless nights Are what it takes to know you're near And what if trials of His life Are your mercies in disguise or the aching of this life is the revealing of a greater thirst this world can't satisfy and what if trials of this life the rain the storms the hardest nights all you may
1: a nossa glória, o que nos faz sermos honrados, porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência de que com simplicidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria carnal, mas na graça de Deus, temos vivido no mundo e de modo particular convosco, mas talvez você diz assim, será mesmo que a nossa glória é a nossa consciência, porque às vezes eu faço tudo certinho, mas mesmo assim sou julgado de forma errada, às vezes faço tudo certo, mas tudo me sai errado, me diga Viviane, que glória é essa que eu quero entender, ok gente, é muito importante você ser sincero e você também tirar as suas dúvidas. Nós vamos explicar, vou fazer o possível para que eu possa me fazer bem clara de acordo com a palavra de Deus. Quando temos a consciência pura de que estamos fazendo a nossa parte diante de Deus, primeiro é que não há dúvida. Temos a plena consciência, certeza, que da nossa parte foi feito tudo o que a fé nos pediu. Ou seja, nesse inteirinho aí, houve lutas, é, situações e a fé foi pedindo coisas para ser exercitada. E eu fiz. Então, eu fazendo uso dessa fé, então eu tenho essa consciência limpa. Agora, se você procura ser aprovado por terceiros... Aí vem o tormento. Busca ser reconhecido pelos demais, você sempre ficará frustrado. Porque tudo que você possa fazer para o homem sempre vai faltar alguma coisa, porque todos nós somos falhos. Agora, quando você olha para Deus a fim de fazer aquilo que agrada a Ele, então você faz bem a si mesmo. Porque enquanto você agrada a Deus, você faz aquilo que é justo para si mesmo. Vamos a uma trilha e voltamos logo a seguir. Aproveite para pensar. Testemunho da nossa consciência de que há espontaneidade da nossa parte não há que fazer nada com farsa fingimento pretendendo ser alguém que não é ou fazendo algo por uma imposição e não é só a simplicidade que testemunha a nossa consciência tem algo mais a sinceridade e de que forma vamos saber Preste atenção, ouça, porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência de que com simplicidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria carnal, mas a graça de Deus, temos vivido no mundo e de modo particular convosco. Como deve ser essa sinceridade, a nossa sinceridade? Aquilo que sentimos ou aquilo que é justo? A sinceridade está ligada àquilo que é justo. Ela não é feita de acordo com aquilo que sentimos. Às vezes a gente... E é isso que eu estava pensando esses dias, né? Às vezes a gente pensa que aquilo que a gente está sentindo é a verdade. Por isso que o Senhor Jesus disse que Ele é a verdade. E que o Espírito Santo ia nos guiar a toda a verdade. Então, quer dizer que os nossos sentimentos não é a verdade. Podemos expor o que sentimos quando falamos sobre a nossa pessoa, mas o que temos que ter em alvo para cumprir não é aquilo que sentimos, e sim fazer aquilo que agrada a Deus. E o que é aquilo que agrada a Deus? O que agrada a Deus é aquilo que é justo, que faz bem, que é puro. Por isso que a sinceridade de Deus não pode estar ligada com sabedoria carnal, porque a sabedoria carnal agrada a carne, se sujeita primeiro à própria vontade, sua glória diante dos demais e não a de Deus. Agradar a Deus é priorizar a sua vontade acima dos demais, ainda que isso implique desconforto nos demais. A graça de Deus, que é o perdão, que nos ensina, nos dá oportunidade de fazer tudo o que antes fizemos de errado, o certo. A graça de Deus não nos faz viver no mundo para os demais, mas de forma exclusiva para quem servimos, que é Deus. Essa é a nossa glória, servir e agradar a Deus, tendo uma consciência que fizemos tudo o que a fé nos pede. E é interessante que é dessa forma que nós devemos viver neste mundo de modo particular. É um relacionamento entre eu e Deus e assim eu vivo com Deus e eu vivo com as pessoas à minha volta. Sendo honesto, vivendo a fé, uma fé que corrige, uma fé que raciocina, uma fé que me exorta, que me orienta, enfim, uma fé que me leva à verdade, ao que é justo. Eu pergunto a você, é fácil agradar a Deus? Não, consiste o exercício da fé para obedecer o tempo todo. Olha, é exercício mesmo, diário.
0: Participe do programa Tarde Musical pelo nosso WhatsApp, 011-2392-6900. Vou repetir,
4: 011-2392-6900. Olá, eu sou a Anne Jaqueline eu falo aqui de São Paulo, da Zona Sul, e eu queria falar sobre o programa Tarde Musical, tem tocado música bacanas, que tem acrescentado na minha fé a palavra que a Dona Vivi tem falado, tem me ajudado muito espiritualmente para o meu crescimento e fortalecimento da minha fé. E eu gostaria de pedir uma música, é, seria uma música da banda Universos, a música Betel, tá bom? Muito obrigada e Deus abençoe.
5: Verdade
6: Onde
5: não há aparências
6: Onde eu descobri a toques de
5: Onde meu coração fica descoberto Agi Sou sincero Ali sou sincero Agi Minha aparência de piedade Ali some minha aparência de piedade Agi Ali o que conta é a Tua graça e Teu perdão o que sustenta
6: Para ficar de pé E
5: não poderia dar a cara Se não fosse porque estou Revestido da graça E justiça do Senhor e Se me vissem como sou Saberiam que é
6: Jesus O
5: que reflete em mim Foi somente a sua luz É pela tua graça e teu perdão
6: é Que podemos
5: ser chamados instrumentos do teu amor É pela tua graça e teu perdão minha justiça passa longe da sua perfeição. E não poderia dar a cara se não fosse porque estou revestido da graça e justiça do Senhor,
6: se me vissem como sou, saberiam que é Jesus,
5: o que reflete em mim foi somente a sua luz, é pela tua graça e teu perdão que podemos ser chamados instrumentos do teu amor. É pela tua graça e teu perdão. Minha justiça passa longe da sua perfeição. Você ouviu a tradução: És por tua graça, é pela tua graça de Jesus Adrian Romero.
0: E agora, na Tarde Musical, Universal pelo Mundo.
4: Olá, dona Vivi. Saudades. Olá a todos os ouvintes da Tarde Musical. Eu me chamo Marcele Caçuz. Eu falo aqui do Luxemburgo, um país da Europa muito acolhedor, aqui se fala luxemburguês, francês e alemão. Mas como há muitos imigrantes por aqui, pelo menos 15% falam português. Então caso esse ouvinte tenha algum familiar, ou conheça alguém que esteja por aqui, esteja a precisar de um auxílio, uma palavra, ou até mesmo esteja doente, precisa de uma visita, pode entrar em contato conosco. Nós estamos à disposição para ajudar e o nosso telefone de contato é 352-661-483-761. Caso você precise de mais informações, o um endereço mais próximo de si ou até mesmo os horários das reuniões, não hesite em contactarmos. Que Deus abençoe a todos e um forte abraço.
7: De louvor Quero ser Bem mais Do que já sou Do que já sou Um adorador Por excelência Me tornar Eu não
8: vou Sing your praises, giving you the glory. de Deus Tem que aborrecer a si mesmo
6: Quem quer servir a Deus
8: Dois senhores uh, uh, uh. Não há como adorar
0: De musical: Uma palavra amiga com o Bispo Macedo.
9: Olá, meus amigos. Deus abençoe todos vocês. E é como eu costumo pedir a Deus para que Ele venha abrir o entendimento daqueles que que foram cegados pelo deus deste mundo. O deus deste mundo tem cegado as pessoas, o entendimento das pessoas. Então, esse deus, o deus do mundo, obviamente, você pode considerar as vaidades, o orgulho, a prepotência, o egoísmo, o egocentrismo, enfim, tudo aquilo que contraria, frontalmente, contraria a Deus, que contraria o, o autor da vida, o criador da vida, o Todo-Poderoso, porque só Ele e mais nada e em ninguém é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor, de toda a exaltação e majestade, porque Ele é o Senhor. Então quando alguém, quando alguém pensa ser alguma coisa, quando alguém aspira a ser alguma coisa, então com certeza esse alguém precisa se libertar. Por quê? Porque só o Senhor é Deus. Então o diabo cega os entendimentos das pessoas que estão fissuradas nas coisas desse mundo. O que é mais importante, o que é mais valioso, o corpo ou a alma? Jesus fez essa pergunta de outra forma para os escribas e fariseus, dizendo o que é mais importante, o ouro que cobre o interior do templo ou o que santifica o ouro. outra Feita, ele falou, o que é mais importante? A oferta que é trazida no altar ou o altar que santifica a oferta? Então, amiga e amigo, quando a pessoa olha para o altar, ela é de Deus, quando a pessoa olha para a oferta, ela está cegada, pelo Deus desse mundo. Quando ela olha para a beleza, a suntuosidade, a riqueza que está dentro do templo, <risos> ela perde a visão de que é o templo que santifica o ouro. Assim também é com a nossa vida pessoal. Se nós priorizamos ou valorizamos mais as coisas físicas, as coisas desse mundo, seja vaidade, seja riqueza, seja conhecimentos, seja a própria personalidade, etc., quando a pessoa valoriza-se a si mesmo mais do que aquilo que está dentro dela, que é a sua alma, então é porque ela está cega, absolutamente cega, não enxerga nada. E a palavra de Deus, as Sagradas Escrituras, mostram duas pessoas que você, que você se sujeita, ou a Deus ou a mamão. Jesus falou isso. Você não pode servir a dois senhores. Você não pode servir nem a si mesmo e a Deus. Ou você serve a si próprio ou você serve a Deus. Ou você é de Deus ou você é de si próprio. Então, Deus, eu estava meditando sobre o ódio, o ódio que Deus teve de Esaú. E Eu perguntava, poxa meu Deus, por que o Senhor, que é amor, ter ódio de alguém pobre, miserável, infeliz como Esaú? <risos> é uma questão, um questionamento que a gente faz, só que Deus mostrou por que por que que ele odiou a Esaú? Por que que ele odiou Esaú? Esaú era o primogênito. Esaú viria a ser o, o substituto de Isaac, o patriarca Isaac, ele seria, digamos assim, na morte do seu pai, ele seria o, um dos patriarcas de Israel. Então, quando Esaú manifestou aquela prepotência, aquele orgulho, ele se endeusou. É, foi isso que aconteceu, porque diz o texto sagrado que Esaú era homem perito caçador, e era um homem do campo, quer dizer, ele vivia nos campos, nas florestas, e porque ele era um perito caçador, é óbvio que ele se achava o tal, o dono da cocada, essa é a realidade, e por conta desse orgulho ele desprezou fez pouco caso do direito da primogenitura ele fez pouco caso de, ah, é herdar do meu pai, não, eu posso ser maior do que o meu pai <risos> que foi o que Satanás fez subirei aos céus, acima das estrelas, subirei e serei, então esse espírito, esse espírito imundo que faz a pessoa ser orgulhosa, prepotente, vaidosa, achando-se a tal, esse é o Espírito, é o mesmo Espírito que faz ou que tem feito cegar o entendimento ou os entendimentos das pessoas incrédulas. Por conta disso, Deus odiou Esaú Deus, que é amor, odiou Esaú. E se você, amiga e amigo, tem o mesmo Espírito de Esaú, se você se acha a tal, o tal, por conta da sua beleza, por conta da sua força, por conta da sua sabedoria, por conta da sua riqueza, por conta dos seus predicados. Se você se acha alguma coisa, amiga e amigo, então você estará condenada a ser odiada também, da mesma forma como foi exaulo. É isso que nós aprendemos. Qual é mais importante, o ouro ou o templo que santifica o ouro? O que é mais importante, a oferta ou o altar que santifica a oferta? O que é mais importante, o seu corpo ou a sua alma, que é eterna? O corpo, você já sabe, todos nós sabemos, vai apodrecer nesse mundo vai virar pó, vai voltar ao pó, mas a alma não morre. A alma é eterna. A alma não morre. Não morre. E enquanto a pessoa está neste mundo, ela tem condições de direcionar a sua alma, valorizar a sua alma, priorizar a salvação da sua alma ao invés de priorizar a sua vida exterior, esse corpo que, se tarde, irá virar pó. Então, é uma questão de inteligência, é uma fé inteligente. Jesus disse: O que dará o homem em troca da sua alma, não é em troca do seu corpo. O que dará o homem em troca da sua alma? Ele disse: Que adianta ganhar o mundo inteiro. E perder a sua alma. Foi o caso de Esaú. Ele se achava perito caçador, conhecia as florestas, os desertos, era um homem, digamos assim, independente. Ele era um, um Deus de si próprio. Essa é a direção que o Espírito Santo me tem dado. Porque muitas pessoas, muitas pessoas dizem assim: ah. Eu posso viver no pecado... Eu posso andar no pecado... Eu posso cair aos pouquinhos... Eu posso, às vezes em quando, dar um jeitinho... Dar umas saidinhas... Porque Deus é amor... A minha graça te basta... E com essa graça desgraçada... Tem muita gente no inferno agora... Porque ter ouvidos... A essa doutrina falsa, satânica chamada a minha graça a ah, a graça de Deus me basta não minha amiga meu amigo <risos> não é mesmo o que basta para a gente é a nossa salvação salvação da nossa alma quer dizer a gente viver na humildade ficar sempre olhando sempre cuidando do mais importante que é a nossa alma por favor olhe para si pense na sua situação você está tão ocupado, tão preocupado com as coisas dessa vida e deixando de olhar para o altar, deixando de olhar para o templo, deixando de olhar para o que é mais importante na sua vida, que é a sua alma, que é eterna, vai viver por toda a eternidade. Se com Deus ou sem Deus, você que vai dar a direção. Você que vai fazer a escolha. Por isso Jesus perguntou o que é mais importante, o ouro ou o templo que santifica o ouro? O que é mais importante, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Pense nisso. Amanhã estaremos de volta. Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém.
7: estão do altar o plano inicial de Deus perdeu-se nesse mundo cada vez é mais difícil um coração reto a encontrar com tantas vozes deixou-se Deixou de espelhar. Qual é maior o ouro ou a Da forma que se vê, define quem você será. se reconcilia o altar está pronto para lhe santificar
10: Passa tão depressa Sábio é quem crê E planta pra colher No chão da eternidade Tudo é vaidade Tudo é vaidade Eu vou plantar Sementes pra colher Frutos na eternidade Tudo é vaidade Não posso me prender a nada Sementes pra colher frutos na eternidade, tudo é vaidade.
11: Maravilhosa graça, quão doce é o som
12: que salvou
11: um perdido como eu, estava perdido, mas agora fui encontrado, era cego, mas agora vejo. Foi a graça que ensinou o meu coração a
12: temer,
11: e a graça aliviou os meus medos. quão preciosa graça apareceu
12: I believed.
11: no momento em que eu acreditei há dez mil anos luz brilhante como o sol não faltarão dias para cantar louvores a Deus como quando começamos Graça maravilhosa, How sweet the quão doce é o som
12: like
11: me. que salvou um perdido como eu estive perdido, mas agora fui encontrado. Era cego, mas agora vejo Você ouviu a tradução Amazing Grace, Graça Maravilhosa, de Alan Jackson
13: resolutamente ele subiu para Jerusalém Sabia que a dor o esperava Que a angústia o aguardava em Jerusalém Como um cordeiro mudo ele foi levado ao matador E foi por amor e foi por amor foi por amor os cra
8: So many
1: sinceridade que temos apresentado aqui? Então, não fique aí sofrendo à toa. Você pode buscar ajuda em nós. Você não será julgado por estar há anos na igreja ou afastado. Ou talvez tenha outra religião. Não deixe separar você de nós por causa de uma religião ou por causa da vergonha de expor a sua situação. O que é mais valioso para você? Você... Ou esse orgulho que finge ser seu amigo? No mais, um abraço sincero para todos vocês. Até amanhã!